0: xin chào các bạn mình là health coach nam phương của kênh Chầm chậm chậm là sống kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm các bạn ơi một tuần nữa lại trôi qua và phương hy vọng rằng tất cả chúng ta đều đã ghi nhận được những cái khoảnh khắc đẹp vào trong cuộc sống à, trở lại với cái số podcast trong cái tuần này thì nam phương sẽ tiếp tục đọc thơ tự bình thơ của chính bản thân mình và kể chuyện cho các bạn nghe À mà thật ra thì trong cái kỳ này thì cũng không hẳn là có một cái câu chuyện à, đã diễn ra nào đó à, để kể cho các bạn nghe đâu Nhưng Phương sẽ nhá trước cho các bạn một câu chuyện sắp diễn ra Và hy vọng rằng là thông qua cái câu chuyện sắp diễn ra này thì Phương sẽ có dịp gặp được một số bạn ở Sài Gòn và Anh Chín này Các bạn à, chờ đến cuối podcast để nghe tiết lộ nha Ok, ờ, cái bài thơ của ngày hôm nay Phương chọn đọc là bài thơ Mình viết vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 Từ năm trước có tên là Cỏ dại Cỏ dại trong tâm trí, gom lại cắm thành bình Thành lình mình nhận biết, chẳng có gì không hay Có đêm rồi có ngày, có trái thì có phải Có lúc hôn lúc dại, có xuống mới có lên có buồn mới có sen Có người luôn nợ lên, Giúp hoa nở từ rác Niềm đau hoa nốt nhạc Không có ai muốn ác Cố ý là mình đau Chỉ là khi thương nhau Người bày tỏ hơi vụng, Phút giây mình lúng túng Chẳng dám nói lời thương Lời này quá khắc thường Phát ra hơi lạ miệng Kìa cánh cò trao điệu Xuân lại sắp đến rồi Đến lúc phải chia phôi Mình lại có hối tiếc Biết vậy nói người biết mình thương họ rất nhiều Có biết bao nhiêu điều Sẽ không còn cơ hội Thôi đừng quá cuốn vội Tạm dừng thở thật sâu Cho mình hưởng nhiệm màu Nâng đỡ từ mẹ đất Mở mắt quyết chân thật Trong cả ý khẩu thân Từng bước nhỏ đến gần Với dồi rào có sẵn Mình đã quá may mắn Sinh ra ở trong đời Mọi thứ là cuộc chơi Chơi hết mình bạn nhé các bạn thân mến, đó là bài thơ cỏ dại à, Phương làm bài thơ này khi mà mình nhìn thấy cái bình hoa mà mẹ mình cắm à, Nó là một cái à, xuất phát từ một cái cảm hứng rất là ngẫu nhiên thôi Mẹ mình thì thích đi ngắt những cái bông hoa dại như là hoa xuyến chi Rồi à, hoa màu tím tím mà mọi người hay gọi là hoa cúc lợn á Không biết là có tên nào mà nó nghe dễ thương hơn là hoa kích lợn hay không. Nhưng mà khi mà nhìn một cái bình mà đầy những cái bông hoa và cỏ dại như vậy thì mình thấy vẫn rất là đẹp. Và cái hình ảnh cái bình hoa đó nó in đậm vào trong tâm trí mình. Và mình chợt có một cái liên tưởng. Mình nghĩ rằng, ồ, cả cỏ và hoa dại cắm vào thì cũng đã đẹp rồi. Nếu như mình biết gom lại thành một cái bình hoa Nó có sự phối hợp màu sắc hài hòa Thì tương tự như vậy Thì trong tâm trí mình Thì luôn luôn có những thứ rất là không mong muốn Đôi khi nó cứ ủn ủn mọc lên Có cái sự lo lắng Có băn khoăn, có những suy nghĩ cố gắng hoạch định về tương lai Hay có những cái hối tiếc Nào đó ở trong quá khứ Rất rất là nhiều những cái trạng thái tâm khác nhau Mà nó hiện lên dưới dạng suy nghĩ Dưới dạng cảm xúc và chúng ta sẽ có rất là nhiều giai đoạn gặp khó khăn cả không các bạn Bởi vì mình thấy rằng là Có nhiều thứ nó không mong muốn Nhưng mà nó cứ ùn ùn mọc lên vậy à, Nhưng mà uh, Đó là cái bản chất của tâm trí Cũng giống như là bản chất của cơ thể của mình Ở trong cơ thể của mình Thực ra luôn luôn có tế bào ung thư Có HIV Có virus HP Và rất nhiều uh, những cái thứ Mà thông thường là chúng ta nghĩ rằng là Chỉ khi nào mà bị mắc bệnh thì nó mới có ở bên trong người Nhưng mà thực chất á, là Các nhà khoa học đã tìm ra được là Ngay cả trong cơ thể của một người Được coi là khỏe mạnh bình thường Và chưa có được chẳng đoán Chính thức là một cái bệnh tật nào Thì luôn luôn có những cái mầm bệnh như vậy rồi Thì uh, chẳng qua là Nó chỉ phát bệnh khi mà Cái môi trường mà chúng ta Để cho cơ thể mình nó bị ô nhiễm Lúc đấy nó giống như là Một cái hệ sinh thái Nó bị mất cân bằng khiến cho một cái loài sinh vật nào đó nó bị phát triển thái quá và nó gây mất cân bằng thì khi mà nhìn nhận cái sự thật này về cả cơ thể và tâm trí của mình thì mình có thể chuyển từ cái tư duy chiến đấu với kẻ thù sang cái tư duy một hệ sinh thái tức là mình công nhận rằng là bên trong mình có tất cả mọi thứ có tối có sáng có bệnh có khỏe vân vân và mọi thứ nó đều có vai trò của nó không nhất thiết chúng ta phải phân loại nó ra như là à cái thằng này là kẻ thù còn cái thằng kia thì sẽ có lợi vân vân à thực ra trong một cái tư duy của hệ sinh thái thì bởi vì mọi thứ đều có vai trò thì ví dụ như là sẽ có những cái loài thiên địch kìm hãm sự phát triển quá mức của một cái sinh vật nhỏ đó thì đối với cái sinh vật đó thì cái thiên địch của nó có nghĩa là nó là kẻ thù nhưng mà đối với hệ sinh thái nói chung thì cái thiên địch đó sẽ là một cái nhiệm vụ là kiểm soát được một cái hệ sinh thái mà nó được phát triển cân bằng thì tương tự như vậy phương nghĩ rằng ở trong cuộc sống chúng ta nếu mà chúng ta biết cách nhìn đời bằng cái tư duy hệ sinh thái thì chúng ta rất là dễ dàng chấp nhận những cái uh, những cái mặt của cuộc sống ví dụ như là đại dịch covid đúng không À, nó có thể là một cái thảm họa đối với một số người nhưng mà nếu mà tự chung nhìn rộng ra trong cái đời sống con người thì covid có rất là nhiều cái điểm hay thứ nhất là covid sẽ hãm lại cái đà phát triển kinh tế quá nhanh của loài người bởi vì cái sự phát triển kinh tế quá nhanh của loài người này đang quá là kém bền vững đang xây dựng dựa trên những cái nền tảng rất là không bền vững của nhiên liệu hóa thạch của sự uh, uh, gây ô nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên Và Covid cũng làm Những cái vai trò rất là quan trọng Trong cái sự chuyển hóa của chúng ta Nó giúp cho nhiều người chúng ta thức tỉnh Và nhận ra rằng cái lối sống cũ nó Không dành cho mình Nó là hướng đi xa lầm Và từ đó thì chúng ta sẽ chuyển sang Một cái lối sống bình vững hơn Thì rất là nhiều người đã gia nhập cái cộng đồng thức tỉnh Là sau khi Covid đến Nhờ có Covid Mà họ đã chọn một cái lối sống khác À... Uh, phù hợp hơn với bản thân mình à, bất vật chất hơn thiên về tinh thần hơn nó rộng ra thêm nữa thì tất tình tật nhượng cái vấn đề như là ung thư, các loại bệnh tật cũng là dịp để chúng ta nhìn nhận lại để chân quý sự sống hơn và chúng ta sẽ nhận ra rằng là à, à khi mà cơ thể của mình nó vô thường như vậy nó có thể ngày hôm nay khỏe ngày mai đã ốm à, ngày hôm trước mới tưởng như là mới chớp mắt thôi mình còn đang trễ nhưng bây giờ mình đã già thì sợ sống nó hữu hạn như vậy thì chính do cái sự sống hữu hạn như vậy mà mình đừng có trì hoãn à, những cái quyết định quan trọng như là quyết định theo đuổi ước mơ quyết định nói lời thương một ai đó à, chúng ta có thể hành động một cách dứt khoát và triệt để hơn cho nên ở trong bài thơ phương mới nói rằng là một cái điều mà mình nhận ra là chẳng có cái điều gì mà không hay có đêm rồi có ngày có trái thì có phải Và mọi thứ Những cái điều như thế Nó là quy luật căn bản của vũ trụ Tức là những cái thái cực đối lập nhau Sẽ luôn tồn tại song song cùng một lúc Như có đêm Thì sẽ luôn đi với ngày Có bóng tối Thì mới có ánh sáng Nếu không có bóng tối Thì làm sao chúng ta biết được ánh sáng luôn tồn tại Nếu không có đêm Làm sao cơ thể ta nghỉ ngơi Hồi phục và tái tạo Thì tương tự như vậy Nếu như mình cầm lên bất cứ một đồ vật nào và mình phân định trái phải của nó thì nếu như không có bên trái làm sao có bên phải đúng không và mọi thứ nó đều có mang tính tương đối thôi một vật có thể là bên trái của đồ vật này nhưng nó có thể là bên phải của đồ vật kia thì tương tự đối với tất tần tật mọi thứ trong cuộc sống các bạn ạ à, đôi khi nó cần à, chúng ta cần một cái một cái quãng thời gian rộng hơn để nhìn nhận mọi thứ theo những cái góc nhìn khác À, đặc biệt là những cái điều Mà ban đầu chúng ta cảm thấy như Nó là một cái gì đấy nó rất là bất như ý à, Không chỉ là bệnh tật Nó có thể là cái sự nhiều khó Túng thiếu chẳng hạn Trong một cái giai đoạn nào đó Nó có thể là cái sự chật vật, chinh trao, khó khăn Nhưng rồi Khi mà chúng ta Trưởng thành nhiều hơn Và nhìn nhận lại cái khoảng thời gian Trước đó thì chúng ta có thể thấy rằng Đó đều là những cái nguyên liệu buồn lầy Để mà chúng ta có thể cho cái đóa sen ở bên trong mình nó mọc lên à, Nó tạo nên sức mạnh, nó tạo nên nghị lực Nó rèn rũa nên bản lĩnh của mỗi con người <cười> Có một cái ý thơ khác mà Phương cũng muốn bàn thêm Đó là cái câu thơ mình viết như thế này Không có ai muốn ác, cố ý là mình đau Chỉ là khi thương nhau, người bày tỏ hơi vội Thì... Cái ý thơ này nó nảy ra khi mà Phương trong những cái ngày đó thì Phương đang chuẩn bị cho một cái bài học mà Phương giảng dạy cho các học viên là về à, giao tiếp chắc ẩn hay còn gọi là giao tiếp bất bạo động Và trong giao tiếp bất bạo động, giao tiếp chắc ẩn thì căn bản thì cái lý thuyết của nó như thế này thì hầu như chúng ta đều có những cái nhu cầu và những cái cảm xúc về mặt căn bản là như nhau Ví dụ như ai cũng có nhu cầu được thương yêu ai cũng có nhu cầu được cảm thấy an toàn được sống một cái cuộc sống ý nghĩa chẳng hạn nhưng mà cái nhu cầu được cảm thấy được an toàn và được thương yêu là những cái nhu cầu căn bản nhất nhưng mà vì rất là nhiều lý do phức tạp mà chúng ta không được khuyến khích hay là cảm thấy rằng là rất là khó để mà nói ra cái nhu cầu căn bản đấy của mình một cách trực diện một cách thẳng thắn một cách chân thành và chúng ta lớn lên đeo rất nhiều lớp mặt nạ và học được nhiều cái cách giao tiếp lằng hoặc mà cuối cùng thì à, chúng ta mong người khác là hiểu cái ý mình thông qua một cái cách gián tiếp như là nói bóng nói gió, nói ẩn ý hay là thậm chí không nói nhưng mà mong người khác hiểu mình và cái này là Phương nói là cũng bao gồm cả chính bản thân mình ạ à, chứ không phải là chỉ để nói người khác Phương lấy ví dụ như ngày xưa ấy khi mà mình yêu một người đi chẳng hạn thì mình từng có một cái thói tất là mình rất là muốn người đó chú ý đến mình nhiều hơn mình muốn biết xem là người đấy có có nhớ mình hay không có nghĩ đến mình khi mà không gặp nhau hay không nhưng mà thay vì mình nói ra cái nhu cầu là muốn được người đó chú ý và muốn được thương yêu thì mình học cái cách mà nói nó gián tiếp hơn ví dụ mình có thể thay vì mình hỏi thẳng luôn là anh có nhớ em không hay là À, anh có nghĩ đến em không thì mình sẽ hỏi theo một cái cách gián tiếp theo kiểu rất là con gái thông thường theo kiểu là hôm qua anh làm gì à, rồi là mình hỏi vòng vo vòng hồi à, anh không cảm thấy gì à thậm chí còn nói mát mẻ là ừ chú ý đến cái việc đấy nhiều quá mà có để ý gì nữa đâu thì <cười> có ý gì nữa đâu có để ý gì nữa đâu ở đây có nghĩa rằng là anh không chú ý đến em à đó thì phương lấy ví dụ hay là một cái ví dụ thứ hai là uh, Thôi lấy một cái ví dụ rất là gần Gần đây đi uh, Có một lần thì mình quét nhà Và mình quét hơi uh, thiếu tỉnh thức một chút Thì mẹ mình mới gọi mình lại và để mẹ mình là quét Cho nó sạch ở một cái chỗ cái khe Cái khe tủ rất là nhỏ Thì mẹ mình mới mới nói một cái câu như thế này Là quét nhà mà cứ sỏng cái lưng ra thế Thì sau này Chồng có mà uh, cằn nhằn hay phiền muộn hay là gì gì đấy đại loại là bây giờ mình không nhớ là mẹ mình đã nói cái gì cụ thể nhưng mà đại loại là có nhắc đến cái việc là sau này chồng sẽ không có hài lòng thì mình cũng hơi khựng lại một vài giây để mà có thể xử lý được cái thông tin mà mình vừa mới nghe tại vì đối với bản thân mình thì đây cũng là một cái một cái một cái gọi là một cái cò bấm cái trigger của trước đây rất là mạnh có nghĩa là nếu mà cứ nói đến cái việc là lấy chồng rồi là bị mẹ chồng phán xét hay là chồng chê bai vân vân thì mình cảm thấy rất là khó chịu và muốn bật lại ngay lập tức hoặc thậm chí là muốn phản pháo bằng những cái lời nói đau thương khác ví dụ như là con không bao giờ lấy chồng à? ví dụ thế đó uh, và có rất là nhiều cái lời nói xét thương khác nhưng mà bây giờ khi mà mình biết về một cái sự thật thường người thương, người thua người thân của mình hoặc Thậm chí bất cứ ai trong cuộc đời này Cũng không thực sự cố ý là mình đau đâu Mà cái lời của họ nói ra Nếu nó là sát thương, nếu nó là tức giận Thì đôi khi nó chỉ phản chiếu những cái gì mà họ đã trải qua thôi Thì thay vì mình phản pháo lại mẹ như cũ Mình hỏi lại mẹ là Có phải đây là cái lời mà nó được lặp lại nhiều thế hệ không mẹ thì thế là mẹ mình cũng bảo ừ, hồi xưa ông bà hay nói những cái lời như vậy Ông bà cứ bảo là sau này có mà chồng đến chết Hoặc là mẹ chồng đến chết Nghe nó còn rất là bạo động hơn cái lời mà mẹ mình nói với mình Thì mình mới mình mới không có cảm thấy những cái cảm xúc nó khó khăn như trước nữa Bởi vì mình biết đây là sự thật Là những cái lời mà mẹ mình nói Thì có thể khiến cho mình tổn thương, khiến cho mình khó chịu Nhưng đấy cũng là cái lời mà mẹ mình đã bị thấu rất là nhiều lần uh, trong cái xã hội cũ trong cái nền văn hóa cũ đó thì phương thấy rằng ở trong cuộc sống nó như thế thôi khi mà mình biết được cái sự thật này à là mình chỉ là cái tấm gương để soi lại người khác thôi nếu như là mình cảm thấy uh, mình đang cảm thấy bị đau đớn với một cái lời nói hay một cái hành động của ai đó đối xử với mình thì thật ra nó chẳng qua là nó đang phản chiếu những cái gì người đó đang trải qua Hay phản chiếu cái cách mà mình đang nhìn nhận được đó. Thì thế là Mình sẽ không còn chấp nhận nữa Và mình cũng không có Nghĩ rằng là ai đó Họ muốn cố ý làm ác cả đâu Chẳng qua là họ Không học được cách thương yêu uh, đúng mực Họ cũng phải chịu nhiều khó khăn Và rồi thì bây giờ nó bất ra Nó nó vừa vãi ra rất là nhiều Những tổn thương Mà người đó không ý thức được Đó à, Và bên cạnh cái ý như thế này thì mình thấy rằng là một cái điều hối tiếc của rất nhiều người Đó là mình không có kịp bày tỏ tình cảm với cái người thương của mình Bởi vì mình cứ cảm thấy ngượng miệng Mình thấy bình thường chẳng ai nói những cái lời này Nhưng mà đến khi mà người thân không còn nữa, người thương đã đi xa Thì có hối tiếc cũng là một mẹ Cho nên đừng ngại xến Đừng ngại nói ra những cái lời chân thật ở trong lòng Hãy chân thật với tình cảm của mình Bạn ạ, à, thương thì cứ nói thương mà không thương Thì thôi, chứ còn đừng để thương ở trong lòng nhưng không nói ra Bởi vì ngùng hoặc là sợ rằng là người đấy sẽ gạt mình ra Vân vân, mà ngay cả khi mà bố mẹ gạt mình ra, Cái thằng này hôm nay bị sao vậy, tính xin tiền à Ví dụ như thế thì chẳng hạn Thì thật ra là trong lòng họ cũng thích chứ Có thể ban đầu hơi lạ lòng một chút nhưng mà khi mà chúng ta nói ra cái lời thương yêu đối với người thương, người thân của mình thì chúng ta đang giúp họ có được cảm giác an toàn, được yêu thương, được trị liệu rất nhiều. Đặc biệt là thế hệ của ông bà bố mẹ mình rất ít khi được khuyến khích, rất ít khi mà được bày tỏ cái cảm xúc của mình. Thế hệ trẻ của chúng mình bây giờ thì đã được học rất nhiều những cái bộ môn giao tiếp, được đọc sách, tiếp xúc với nhiều tư tưởng thoáng đẳng hơn. Nhưng mà cái thời của ông bà bố mẹ thì mọi thứ nó được ém nhẹ, nhẹ và nó bị đề nén, nó bị trôn chặt Như vậy rất là nhiều cái uẩn ức tâm lý xảy ra Thì uh, Phương thấy rằng thôi thì cho dù thế hệ nào Mình hãy cứ chân thật, cuộc đời mình đâu có biết được rằng là mình sống đến khi nào Cho nên khi mà thương thì phải đón chứ không thì sẽ hối tiếc nhiều lắm các bạn à, Và cái ý cuối cùng thì Phương muốn bàn thêm Đó là cái ý mọi thứ là cuộc chơi, chơi hết mình bạn nhé <cười> thì uh, uh, Phương không nhớ tại sao Phương viết ra cái câu này để kết thơ Nhưng mà Phương nghĩ rằng là à, đây cũng là một cái hành trình của mình đó Một cái hành trình uh, nó rất là dài đối với Phương và đây là một cái điều khó khăn để Nhưng mà khi mà đã nhìn nhận ra rồi thì nó hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình Tại vì mình hồi xưa đến giờ mình là một kẻ mà có gương mặt nghiêm túc, có một cái thái độ nghiêm túc Và mình rất là serious, rất là nghiêm túc, nghiêm trọng Đối với rất là nhiều thứ, vấn đề khác nhau Thậm chí là nhiều khi người ta nói một cái câu chuyện cười Nhưng mà mình cũng cảm thấy như là có một cái gì đó nó sát thương ở bên trong Thì bây giờ mình nghĩ lại mình cảm thấy thương chính bản thân mình Bởi vì mọi thứ nó bị nghiêm trọng hóa vấn đề Và mình không có vui vẻ được Mình đã đánh mất đi rất là nhiều niềm vui do cái thái độ nghiêm trọng của mình và thậm chí mình cũng có những cái tâm lý như là tâm lý cầu toàn Nhưng mà làm một cái chuyện gì đấy thì luôn luôn chỉnh chu Và thường phán xét và chế chắc thầm ở trong tâm về những cái người mà mình cảm thấy rằng là họ không chỉnh chu uh, Họ không có chu đáo đối với cái trách nhiệm của họ Rồi thì đến một lúc thì mình dần dần học được cái cách trung hòa uh, thái độ của mình Và nhìn nhận mọi thứ trong sáng hơn, mát mẻ hơn và nó khách quan hơn mình biết được rằng à trong mình trước đây mình có quá nhiều tổn thương mình đã bị chỉnh sửa rất nhiều trong cái quá trình lớn lên mình được mong đợi bởi thầy cô ba mẹ để làm uh, những cái điều đúng những cái điều hoàn hảo uh, cho nên khi mà mình lớn lên và mình không tính thức thì mình mình chưa tính thức đủ thì mình sẽ thường xuyên bị uh, để cho những cái chương trình chạy ngầm này nó chi phối cái tư duy cái cuộc sống của bản thân mình. Nhưng mà bây giờ nhận ra rằng là thật ra mọi thứ ở trong cái cuộc đời này đúng là một cuộc chơi các bạn. Một cuộc chơi là gì? Nó khác gì với làm? Chơi khác gì với làm? Thứ nhất cái khi mà làm thì mình dễ bị nghiêm trọng vấn đề đúng không? <cười> mình phải chịu trách nhiệm với đầu ra, mình phải có chỉ số KPI vân vân chẳng hạn. Nhưng mà khi mọi thứ mình coi đó là cuộc chơi thì mình vẫn hết mình, mình vẫn có thể rất là hết mình. Nhưng với một cái thái độ của kẻ mới bắt đầu Của một kẻ amateur à, Mọi việc cứ coi như là Mình làm mình đang làm bạn nhát, mình đang tập Mình đang thực hành, không bắt buộc là Mình phải làm cái gì hoàn hảo cả Thì với cái thái độ như vậy Thì mình vẫn hết mình Và mình vẫn vô cùng là ham học hỏi Nhưng mình buông được uh, Cái dính mắc vào trong Cái kết quả cuối cùng đó Và từ đó mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn Duy trì được cái uh, Cái đời sống và công việc của mình cách bền vững hơn. cái thứ hai, cái đặc tính thứ hai của cuộc chơi là gì? tức là quá trình quan trọng hơn sản phẩm. quá trình mà mình làm ra, mình tận hưởng, mình uh, có thể vui với từng cái bước chân đi chứ mình không đợi đến khi mà mình nặng thành hình một cái gì đấy. nó phải ra thành phẩm thì mình mới cảm thấy vui. nếu như thế thì cuộc đời thật là đáng chán các bạn ạ. nó sẽ liên tiếp là một chuỗi ngày không thỏa mãn và khi mà có thành phẩm À, khi có sản phẩm cuối rồi thì mình chỉ vui được trong chốc lát. để rồi mình lại phải trải qua những cái chuỗi ngày à, tiếp tục à, tạo ra những sản phẩm mới hay là à, làm cho sản phẩm cũ tốt hơn. và trong cái lúc mà đợi cho đến khi mà mọi thứ nó được thành hình đúng như ý mình, thì chẳng lẽ mình lại trải qua những cái này của mình nó nó luôn luôn ở trong trạng thái không không thỏa mãn, à, thậm chí là thất vọng, thậm chí là sốt ruột và nghi ngờ bản thân rồi đủ thứ thì bây giờ mình khi mà mình làm bất cứ một cái điều gì cũng luôn luôn nhắc bản thân mình như vậy do quá trình quan trọng của sản phẩm mình ví dụ như mình đọc biết một cuốn sách đi thì thật ra là cái việc mà sách có bán chạy hay không sách có được đón nhận tốt hay không thì nó cũng nó cũng sẽ tác động đến mình chứ nhưng mà mỗi lần mà mình đặt tay xuống bàn phím và mình viết thì đấy đều là một cái quá trình mà mình làm việc với rất là nhiều thứ Bên trong nội tâm của mình Và mình ý thức được rằng là Trong chính cái việc mà mình dịch Những cái thứ ở bên trong Đưa ra được cái ở bên ngoài Nó cũng là một quá trình Mà mình đang đang cần tận hưởng Đang cần học hỏi một ngày Và mình thấy có một số Cái đặc tính của cuộc chơi đó là gì Mình Mình có thể là một đứa bé <cười> Chơi thì hay gắn liền với con nít đúng không mình có thể quay trở về đối với đứa bé nội tâm bên trong, mình có thể hồn nhiên, mình có thể thư giãn, mình có thể có những cái thái độ hân hoan và quên đi cái áp lực thời gian. nào, chỉ nhớ ví dụ như là ngày xưa hồi còn nhỏ mấy đứa con nít tụi mình ở trong xóm thì hay tụi nhau lại để mà chơi trò là đóng vai tây du ký phần vai mỗi đứa một vai thì đứa có thể xưng làm quán thứ âm đứa thì có thể xưng làm ngọc hoàng đứa thì đóng tôm hộ không thì toàn là những cái nhân vật rất là nhiều quyền năng và lừng lẫy nhưng mà bởi vì đây là một trò chơi cho nên là tụi mình chơi rất là hồn nhiên và không có cái đứa nào nghi ngờ là mình không thể làm, mà Phật, mình không thể làm uh, một vị thánh, một vị tề thiên đại thánh. Hay là mình không uh, nghi ngờ bất cứ một cái năng lực nào mà mình đang đóng. Bởi vì mình, mình coi đây là một cái vai thôi. Và mình chơi rất là hết mình. <cười> Nhưng mà khi mà lớn lên thì gần như rất ít người trong chúng ta. À, ít người trong chúng ta có thể có những dám nói rằng là tôi là nhân vật này, tôi là nhân vật kia và chúng ta nghĩ rằng đó là cao ngạo. Vâng, lấy ví dụ như là trong một cái cuốn sách rất hay mà có thể là có nhiều bạn biết rồi, đó là cuốn The Artist's Way của tác giả Julia Cameron ấy, nói về cái quá trình mà khai thông quá trình sáng tạo, khai thông những cái tắc nghẽn về mặt sáng tạo. Thì cô Julia mới nói rằng là. Uh, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có những người nghệ sĩ ở bên trong nhưng mà chừng nào mà còn bị tắt nghẽn thì chúng ta còn coi cái việc nói về mình như một nghệ sĩ là cái sự cao ngạo và cứu căng nhưng mà thật ra đó là việc chối bỏ cái khả năng sáng tạo của chính mình đó, thì tương tự như vậy ví dụ như trong cuốn đối thoại với Thượng Đế thì sẽ có những cái sự khẳng định về bạn ai cũng có cái Thượng Đế tính ở bên trong À, nhưng mà đâu có ai dám vỗ ngực nói rằng là tôi là thượng đế và chúng ta hoặc là không 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 nói với người khác mà chỉ đơn thuần là dám tin hay không là có người nghệ sĩ trong mình có một người khổng lồ bên trong mình có một à, có một à, nhà thông thái bên trong một thượng đế bên trong thì rất ít người ta tin vào điều đó chúng ta lại tin vào những cái hiện tượng mà chúng ta không thể kiểm soát không phải là mình giống như những cái suy nghĩ tiêu cực những cái sự hoài nghi những cái tổn thương và những cái lời nói ác ý của nhà phê bình bên trong à, Thì chúng ta lại tin vào hiện tượng Thay vì tin vào cái tiềm năng và cái bản chất Cái chất vàng ở bên trong vậy nó rất là ủng phí các bạn ạ à. Thì khi mà mình coi rằng là mọi thứ là cuộc chơi Thì mình có thể nghĩ rằng là À, thật ra bây giờ tôi có thể đóng vai Phật Tôi có thể đóng vai Chúa Tôi có thể đóng vai Thượng Đế Mỗi khi mà chúng ta muốn lắng nghe được Thượng Đế thì chúng ta có nhiều cách ngâm các bạn lắng nghe trực giác, lắng nghe những cái thông điệp uh, trong một cái phút giây nào đó mà nó dán xuống đầu chúng ta không biết từ đâu ra nhưng chúng ta chỉ cảm thấy là rất là đúng và trái tim của chúng ta như là có một cái, cái sức nóng, cái ấm lên và lòng được chúng ta như được nâng cao lên chúng ta như thể là được mọc một đôi cánh khi mà nghĩ về một cái lựa chọn đó thì đó có thể là cái thông điệp của Thượng Đế và đối với Phương thì thông điệp của Thượng Đế cũng đến thông qua những trang viết à, mình uh, mình đã từng đối thoại với Thượng Đế rồi khi mà mình hỏi mình hỏi rằng là mình cần phải làm gì trong tình huống này hay mình có nên lo lắng không à, thì mình viết xuống và mình tin tưởng rằng Cái thông điệp mà nó được đưa ra trên trang giấy đấy không phải là một cái sản phẩm của suy nghĩ bởi vì mình không cố gắng gì cả Mình chỉ đợi đến khi mà cái câu trả lời nó trôi ra qua một cách tự nhiên thôi Thì mặc dù là nó không phải là một cái quá trình mà liên tục liên tục diễn ra Nhưng Phương tin tưởng rằng là một khi mà mình đã lắng nghe Thì sẽ luôn tiếp nhận được những cái thông điệp dưới nhiều cái hình thức khác nhau Và mình coi rằng là à mình luôn là cái tư thế của người có cách đầu Và mình luôn chân tốn học hỏi Thì khi mà trong cái tâm thế Chơi như làm, làm như chơi như vậy Thì cuộc sống trở nên thú vị Giống như một cái sân chơi Giống như một cái điệu nhảy Và nó đầy là cái sự hoan ca và phúc lạc các bạn thân mến, uh, podcast cũng dài rồi và Phương hy vọng rằng là các bạn chưa bị uh, chưa bị buồn ngủ Thì như đã hứa là vào cuối podcast thì Phương sẽ tiết lộ một câu câu chuyện sắp diễn ra Chứ không phải là một cái câu chuyện mà mình kể lại giống như những cái kỳ trước nữa Cụ thể là trong tháng 9 này, uh, hiện tại thì Phương vẫn đang chờ chốt ngày và khi mà chốt ngày chính thức rồi thì phương sẽ báo lại cho các ừ. bạn. Nhưng mà cụ thể thì phương sẽ có một cái uh, có chung một cái triển lãm ảnh uh, đối với các chị em hoạt động xã hội. Hình như là phương còn nói ở trong một số cái kỳ podcast trước khi mà chúng mình bắt đầu lên kế hoạch thôi và đang được học học lại về những cái căn bản về nhiếp ảnh. Nhưng mà trong tháng 9 này thì uh, tụi mình uh, tụi mình ở đây là có khoảng tầm 5 đến sáu anh chị em. Uh, chuyên hoạt động xã hội, xây dựng cộng đồng và uh, tạo ra những cái thay đổi tích cực ở trong những cái lĩnh vực khác nhau từ y tế, giáo dục uh, cho đến là làm vườn, làm nông thuận tự nhiên thì chúng mình đơn thuần là sẽ chia sẻ những cái khoảnh khắc sống của mình, những cái bức ảnh của tụi mình đi kèm những cái câu chuyện ngắn ngắn uh, và sẽ tổ chức nó thành một cái buổi triển lãm nho nhỏ ở dưới Sài Gòn uh, thì khi mà có một cái uh, cái link À, chính thức nào thì mình sẽ thả xuống trong podcast cũng như trong những cái kênh khác của bản thân mình Bao gồm là fanpage Heo Nam Phương hay là um, youtube chầm chầm mà sống Thì mình à, mình nghĩ như thế này Mình vừa nói là mọi thứ là cuộc chơi đúng không? Thì cái chuyện làm ảnh này nó cũng tương tự như thế à, Đừng có mong chờ rằng là sẽ có những cái tác phẩm ảnh chuyên nghiệp và đầy tính nghệ thuật và cũng đừng mong chờ phải có những cái câu chuyện nó uh, nó hoành tráng hay là nó cực kỳ cảm động hay nó thật là đáng nhớ <cười> mình không mình không nói trước được điều gì mà bởi vì rằng là ngày xưa khi mà mình mình có những cái tắc nghẽn bên trong mình nghĩ rằng là tự tự xưng là một nghệ sĩ là một cái gì đó nó kiêu ngạo hay là Uh, dám mở một cái chuyện làm ảnh thì có một cái gì đó quá lố bởi vì nó thông thường nó chỉ dành cho những cái người mà dân chuyên thôi nhưng mà dần dần thì với nhiều cái mối nhân duyên khác nhau mà uh, mình đã được uh, thông tắc được khỏi những cái những cái suy nghĩ hạn hẹp về chính bản thân mình và với những cái cái sự tình cờ xảy ra thì mình sẽ được triển uh, lãm ảnh cùng với các anh chị em khác ở uh, ở sài gòn thì phương hy vọng là trong tháng 9 này thì sẽ có dịp được gặp các bạn ở sài gòn uh, sẽ có những uh, sẽ có ít nhất là một buổi nói chuyện thân mật ở trong cái uh, cái ngày ra mắt triển uh, lãm. <cười> thì bây giờ chỉ dám nhá hàng như vậy thôi Và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau Thì lúc đấy chắc chắn là sẽ có Một cái thông tin chính thức rồi Bây giờ thì podcast đã dài Cho nên rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hy vọng rằng là thứ ba tuần sau Sẽ tiếp tục được trò chuyện cùng các bạn Trên kênh podcast chậm chậm là sống Nếu các bạn thấy thích Thấy podcast này Thú vị hay là hữu ích Thì hãy chia sẻ cho một người thân Người thương nào đó nhé Bây giờ thì Nam Phương chúc cho các bạn có một tuần mới thật nhiều bình an, sức khỏe và khoảnh khắc sống như một cuộc chơi. (cười) Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên.